0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Espero estén teniendo un excelente día. Yo soy Guti Solis y esto es historietando. Bueno, pues este es el capítulo número 4. Como ustedes ya vieron en el título, vamos a hablar de alguien. Otro, otro personaje, otro ser bastante peculiar. Y pues bueno, recuerden que en este podcast hablamos de historias. Cualquier tipo de historias de esas que puedes tú... Escuchar en una fogata, en una plática, en el camión, donde sea Lo podrás escuchar aquí en Historietando. Muchas gracias a todos los que escucharon Y recuerden que estamos en Spotify y en muchas otras plataformas En Anchor, en Pocket Cast, Google Podcast y Radio Public Muchas gracias a todos los que nos escuchan de todos lados Y pues bueno, vamos a hablar hoy de Alphonse Gabriel Capone Mejor conocido como Al Capone o como también se le hacía llamar Al Cara Cortada Capone. Y pues bueno, comenzamos. En 1925 se empezó a escuchar de este personaje. Este personaje que yo sé que de seguro lo has escuchado en libros, en historietas. En películas o en algunos otros lados. Pues bueno, ¿quién fue Al Capone? Pues un mafioso sanguinario, calculador y obviamente notorio, ya que solo fue conocido en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. O sea, lo conocieron en todo el mundo, imagínate, ya que un mexicano está hablando de él ahorita. <risa> ya que este mafioso, Hizo crecer un imperio como hasta en ese entonces no se había visto. Alphonse Gabriel Capone eh, fue, de la fue líder de la banda de Chicago Outfit y fue esta misma banda la más temida de los años 20. 20 de los años 20 pues. <ríe> Nació en Brooklyn de 1899. Eh, de una familia recién llegada de Nápoles Esta familia era, pues, trabajadora eh, De esos que dicen Vamos a echarle ganas, vamos a trabajar Vamos a rompernos la madre para salir adelante Ya sabes Pero Pero Alfonso no era igual Ya que en su adolescencia Ya más o menos a la termina De la década de los años 10 Este men Se agarró a trancazos Cuando... Estaba a punto de terminar la primaria, si no mal recuerdo, en sexto grado. Y pues bueno, se agarró con uno de sus maestros y eso ocasionó que lo eh, expulsaran de la escuela. Punto después, eh, ellos se, se mudaron. Se mudaron a Garfield Place, donde ahí conocen a un criminal llamado Johnny Torrio. Mejor conocido como Papa Johnny. Entonces, pues él empezó a trabajar, pero pues ganando su confianza poco a poco. Aprendiendo así todos los secretos de la mafia, cómo se debía de relacionar, cómo debía de ser. Lo más sucio y lo más cruel, ya que pues él también se relacionaba con otras bandas y pues había con apuestas ilegales, peleas, robos y muchas otras cosas pero no fue hasta el año de 1917 donde Frank Yale abre el bar Harvard Inn en Coney Island y en este mismo lugar contratan a Capone como barman y esto todo pues bueno aconsejado por Johnny Torrio él fue el que lo aconsejó que, que entrara ahí y pues todo bien, todo padre, todo bonito Hasta que un día Dio un piropo Que no tuvo que haber dado Un piropo muy fuera de lugar Como de esos vulgares que luego se ven aquí en México De esos albañiles que luego Les gritan Cada cosa a las señoritas Pero no se dio cuenta Alfons, Que esta chica Iba acompañada de su hermano Su hermano sin cabrona se agarran a golpes, pero también su hermano de la chica Tenía una navaja que la saca y le da varias puñaladas a Capone Unas de ellas en su cara Y pues bueno, de ahí sale igual el famoso apodo Scarface o cara cortada Pero después de un tiempo eh, Dice Capone para el año 1919 dice, ¿sabes qué? Necesito cambiar, necesito tener un empleado respetable. Por lo que deja el bar y se muda a Baltimore, y donde literalmente se hace contador. Llevaba un empleo contable, todo muy bien, todo muy, muy padre. Pero, Big Jim Colosimo, quien era el jefe más importante de la prostitución, es asesinado por Jail el dueño del bar donde trabajaba Capone. Quien se adueña del negocio O mejor dicho, que se quería adueñar del negocio Pero no, no, no Torrio se le adelanta Y él se hace cargo de todo lo que tenía Entonces, un poco después El padre de Capone muere a los 55 años eh, De un ataque al corazón Entonces, pues, sin la figura paterna sin ya no tener tal vez algo fijo, él decide regresar a Chicago para trabajar junto a su amigo Johnny Torrio. Capone rápidamente se hace socio de Torrio porque pues era el niño consentido. <risa> y pues este mismo pues, tenía muchos bares y como ya tenía todos los prostíbulos de la, de la ciudad, pues bueno empezaron un imperio criminal brutal. Pero no fue hasta el año 1923, donde el alcalde William Denver decide reformar la organización municipal. A base de esto, Torrio decide irse un rato de la ciudad y se va a Italia. Entonces, pues ¿a quién dejan al frente? ¿Ustedes se imaginan a quién dejan al frente? Pues sí, nada más ni nada menos que a Alphonse. Él se queda enfrente de todo el negocio y pues bueno rápidamente cuando entró a la ciudad acaparando todos los negocios o sea, todos los negocios ilegales que pudieran existir este vato los llevaba apuestas ilegales prostitución y venta de alcohol porque cabe mencionar que en esos ayeres había ley seca en Estados Unidos no se podía beber alcohol entonces esto del alcohol era su principal fuente de ingresos y pues bueno, todo negocio ilegal, él lo manobraba Y esto hacía que otras bandas pues obviamente se enojaran Y había guerras entre bandas, así como tipo cártel, tipo México Pero bien los años 20, ¿no? Todos de traje, con sombreros bonitos, ya sabes La mafia que se ve en El Padrino y en otros muchos lados Pues bueno, aquí te la puedes imaginar totalmente Y esas peleas de bandas pues dejaron más de 100 muertos entonces, llegó un momento en que Al Capone secuestra a un empleado de, de Denver. Denver, recuerden, es el alcalde. Entonces, esto hace que la policía y las bandas criminales vayan por Capone. Todo el mundo va tras él. Pero bueno, no lograban hacerse con él. Porque Capone... Era muy astuto. Para el año 1925, Johnny Torrio decidió retirarse, decide quedarse en Italia. Y pues, como Capone ya estaba al mando, pues todo siguió relativamente igual. Pero Capone no estaba iniciado en la cosa nostra. Para los que no saben, la cosa nostra es así como se le dice a la mafia italiana. Y pues... Aunque como digo... Él no estaba iniciado... Pues tenía todo... Eh, tenía toda la teoría... Por así decirse... Entonces pues... No se le hizo difícil a... A este señor Capone... Seguir adelante... Hasta que... Llegó... Dean O'Banion... Que fue uno de sus principales... Enemigos... Pero resultaba que Capone... Él controlaba a casi todas las bandas, a excepto de dos. Dos bandas no, no estaban bajo sus mandatos. Y estas bandas eran las de U.I. Yellow, espero lo esté mencionando bien, U.I. Yellow, y la de books Moran. Ante esta situación, pues Capone puso cartas en el asunto y dijo, no ni madres, aquí solamente mando yo. Y pues bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que en un 14 de febrero, un día de San Valentín, aparecieron los cinco jefes de la banda Bux Moran acribillados. Esto fue en el año de 1929. Pero utilizaron una técnica bastante, bastante, pero bastante peculiar, ya que toda la policía estaba comprada por Capone. O sea, literalmente mandaba... En todo Chicago Entonces Capone dijo Vamos a mandar Bueno vamos a matar Voy a mandar a matar a los Bugs Moran Entonces qué hace este vato Que dice agarra a cuatro vatos Los viste de policías Los sube a un Cadillac que parecía de la policía, porque en ese entonces eran de, esas, de esos carritos que parecen que les decimos aquí en México carcachitas, no sé si los reconozcan, esos que tienen un piso este plano y que tienen una llanta atrás, que son muy largos, bueno, en, en los carros de los años 20 más o menos yo creo que te los puedes imaginar, es un auto muy muy clásico, que desgraciadamente ahorita no tengo el nombre del modelo, pero en fin... Continuemos, los suben a este modelo de carro, entonces el carro es muy parecido a los de la policía, se suben eh, cuatro tipos vestidos de policías, bueno, llegan al garage que era pues el cuartel general, llamémosle así, de los books Moran, entonces bajan dos tipos vestidos de policía y bajan otros dos vestidos de detectives. Se meten al lugar, entonces, pues como en esos entonces había muchas redadas para gangsters, pues no se les hizo raro y tampoco se les hizo nada fuera de lo común que ellos actuaran de dicha manera. Pero bueno, continuemos. Entonces, agarran a los cinco líderes de la banda Bugs Moran y los ponen en la pared. Entonces ellos sacan sus metralletas, estas metralletas clásicas que tienen todo el cargador de las balas en forma de disco. Lo, lo ensamblan y los rafaguean. Pero no obstante y no bastándoles toda la rafagueada, todavía los tipos estos sacan sus pistolas y les dan el famoso tiro de gracia a los que todavía se movían. Y pues bueno, así... Acabó Al Capone con los books Moran Entonces eh, Continuamos con que Pues él seguía haciéndose rico Con la bebida alcohólica Y con apuestas clandestinas Porque en 1927 La fortuna de Alphonse Llegaba a los 100 millones de dólares. Y bueno, en esos años era una enorme fundura, una enorme fortuna. Ahora imagínense, ahorita, yo creo que, no sé, no sé en cuánto esté la inflación del dólar, pero sí siento que ha de haber sido una a la nota. Pero al Capone pues obvio, mafia, obvio de todo, pues sabía ocultar sus negocios ilícitos de X o Y forma, comprando a la policía, etcétera, etcétera. Pero. Nuevas reformas, nuevas reformas, nuevas leyes, en el año de 1927 cambiaron la ley. Entonces Capone le pusieron un target en la espalda porque existía algo llamado evasión de impuestos. Y ya que esta de repente se volvió la más grande y la mejor opción para encarcelarlo. Eh, ya que llevó a cabo una investigación y persecución Nada más ni nada menos que Elliot Ness Con su escuadrón de agentes incorruptibles Alias los intocables ¿Los has escuchado en algún lado? Yo sé que sí Y pues bueno, también el agente IRS De la IRS O, o espero lo esté mencionando bien Frank J. Wilson este vato y los intocables fueron los que acorralaron a Capone y a pocas palabras lo llevaron a juicio. Y sí, en 1931 fue procesado, acusado y lo dieron como culpable por evasión de impuestos. Y esto le valió nada más ni nada menos que 11 años en una cárcel. Pero bueno, al principio, pues bueno, como todo mafioso, lo mandaron a la cárcel de Atlanta. Pero como ustedes podrán se imaginar, como ustedes podrán saber, controlaba todo desde adentro de la cárcel. seguían todos sus negocios igual. Entonces la policía dijo, no ni madres, es NEL. Entonces lo movieron en agosto de 1934 a la isla de Alcatraz. En esta misma, pues bueno, ya lo cuidaban minuciosamente. No dejaban que nadie se le acercara, que tuviera acceso al exterior. Entonces, pues... Todo empezó a cambiar porque... La ley seca terminó. El alcohol se hizo legal en Estados Unidos, entonces... Pues los negocios de Capone iban disminuyendo... Pero muy rápidamente. Y bueno... Él en Alcatraz era como un rockstar Era una celebridad Y pues bueno Y esto lo digo entre comillas Hacía que la, que la Que la ciudad Que la que la cárcel esta tuviera pues eh, Llamémosle celebridades ¿no? <risa> eh, pero bueno eh, Al Capone después de un tiempo Mostró signos de demencia Por una sífilis Que nunca se le trató cuando era joven Y que lo contagió una prostituta porque pues obvio saben, él manojaba todos los prostíbulos, entonces alguien lo contagió y pues nunca se atendió. Dijo chingue su madre, esto no pasa nada, aquí no está nada, pero pues valió gorro, ya estaba quedando loco. Entonces todos sus últimos años de la prisión los pasó en el hospital hasta que en 1939 lo liberaron y obvio todo esto bajo libertad condicional. Pero ya sin varo, arruinado, débil y con la mente ya estrofeada, deshecha, se fue a su humilde morada. Y bueno, y esto lo digo humilde porque era un caserón. Y ahí se quedó, se recluyó del mundo. Eh, en el año de 1947, Al Capone sufrió un derrame, y un derrame cerebral, y murió cuatro días después de neumonía. Se le encontró muerto en su bañera, en su baño. Y hoy en día Al Capone dejó parte de cultura general, cultura pop, la mafia. Yo creo que si escuchas la palabra mafia, en chinga te viene la palabra Italia, mafiosos, Al Capone, la cosa nostra, el padrino y demás cosas. Pues bueno, esto fue la historia de Al Gapone. Yo soy Guti Solis, espero la hayas disfrutado, espero te haya gustado. Y nos vemos a la próxima. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Spotify como Historietando, en Pocketcast, en Google Podcast. Yo soy Guti Solis, no olvides seguirme en mi Twitter, arroba Nos vemos a la próxima. Mejor dicho, nos escuchamos a la próxima. Bye. Quedó chingón, ¿verdad?